0: Hallo, willkommen bei der Podcast-Folge Real Talk bei Celine. Es ist wie ein Wohnzimmertalk und wir reden Tacheles. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo. Hallo Celine. Hallo.
1: Hi, Schön Hi. bist du hier. Ja, schön da sein zu dürfen. Ich <lacht> habe mich sehr über deine Einladung gefreut.
0: Ja, ich freue mich extrem, mit dir zu reden. Und zwar vielleicht möchtest du dich auch kurz ein bisschen vorstellen und was du jetzt machst, weil ich finde das sehr, sehr spannend, mit dem ganzen Wikinger-Sein. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie bist du darauf gekommen, was, was war der Grund dahinter, dass du mit dem angefangen hast? Mhm.
1: Ja, ich starte vielleicht mal gerade rein, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich mache und äh, wie sich das praktisch jetzt auch alles so zusammengeschlossen hat oder noch am Zusammenschließen ist. Ja, ich bin der Philipp. Ich äh, wohne im südlichsten Teil von Bayern, also zwischen München und garmisch partenkirchen Also auch sehr nah an äh, Seen und Bergen und äh, ja, ich würde schon fast sagen, sehr ursprünglich und äh, ja, an der Stelle natürlich auch äh, stark mit der Natur verbunden bietet sich einfach hier sehr, sehr gut an. Und ja, ich bin jetzt 31 und komme aus einer, aus einer langen, aus einer längeren Selbstständigkeit, habe äh, vorher sehr schwerpunktmäßig im, im Energiebereich gearbeitet, äh, Photovoltaikbereich wo ich äh, gewisse, ja, wo ich einfach verschiedenste Lösungen für Endkunden geplant habe und äh, einfach energetische Gesamtlösungen ja, geplant habe. Und während der Selbstständigkeit habe ich halt schon auch immer mehr gemerkt, okay, irgendwie liegt es mir, Menschen zu helfen, also einfach Probleme zu erkennen und ja, Probleme dementsprechend irgendwie mit Lösungen zu untermauern, in welcher in welcher in welcher Situation auch immer das sein sollte. Und äh, ja, und dann kam immer mehr so dieser dieser Gedanke: Hey, ähm, wie schaut's denn aus? Willst du nicht auch mal? einfach die ganzen Sachen, die du irgendwie privat machst, außerhalb deines Businesses. So Photovoltaik hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich habe halt während der während ähm, ja, der Ausübung meines Businesses halt auch sehr viel privat für mich selbst gemacht. Also ob das jetzt auf sportlicher Basis ist, ob das Grenzerfahrungen sind, mentaler wie auch körperlicher Basis, ob das eben, ja, ich will schon fast sagen, so dieses Auspendeln, also ich, ich spreche da mal gerne von dem Pendel oder auch, zwischen, oder auch von dem Tanz zwischen den Welten, so Ob das eben auf der einen Seite stark meditative Prozesse sind, rübergeschwungen dann zu sehr stark körperlichen Prozessen. Also wo einfach, ähm, ja, man kann sagen, so du von 0 auf 100 äh, in die Anstrengung gehst, in die Belastung gehst, in die, in die Explosion gehst und dann von 100 halt wieder komplett runter in die Entspannung, in die Meditation gehst. Also das ähm, hat einen Grund, warum ich das schon sehr viele Jahre mache. Einfach weil ich aus einer, ja, ich habe aus meiner Vergangenheit, sage ich mal, sehr viele Lehren gezogen, bin sehr oft auf die Nase gefallen und äh, habe auch eine Zeit hin, also eine Zeit meines Lebens gehabt, wo ich, äh, sage ich mal, so ein bisschen in also sehr stark meine Schattenseiten gelebt habe, sehr stark meine düsteren Anteile in mir gelebt habe und halt einfach irgendwann gemerkt habe, so, okay.
0: Was für ich, dich, äh, die Schattenthemen oder düstere Themen?
1: Also sie sind sehr stark untermauert gewesen von Trauer, Opferhaltung und daraus resultierende Aggression, Wut, ähm, ja, Herabsetzungen, also andere Menschen herabzusetzen und ähm, dauerhaft die Dominanz zu, be also zu behalten. Ja? Die Dominanz zu behalten teilweise unter einer sehr, unter einer sehr wütenden und einer sehr aggressiven Art und Weise, ähm, manipulativ gewesen. Und ähm, genau, und das hat mich auch, ja, das hat auch dazu geführt, das war viele Jahre der Fall, es waren viele Kindheitsthemen, die da sehr stark einfach auch mit reingeschwungen haben. Und klar, damals, es war so irgendwo zwischen meinem 18. und 21., 22. Lebensjahr, so diese diese Zeit, wobei das auch schon früher begonnen hat, aber es sich halt immer mehr aufgeschaukelt hat und ich natürlich dann auch ja mit dem, mit der, mit dem Gesetz sehr stark äh, korreliert bin. Also da sehr... Ähm, ja, einfach irgendwann auch mit der Justiz einfach stark in, in, in Konflikt gekommen bin und aber trotzdem halt immer weitergemacht habe und irgendwie immer, also diese Motive, diese, diese Muster, die in mir gearbeitet haben, sind immer stärker geworden, also ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein Gang zum Gericht hat mich irgendwie nicht davon ab oder hat mich nicht geläutert oder ähnliches oder mich irgendwie zur Einsicht gebracht, sondern hat eigentlich dieses ganze Ding noch verstärkt. Also jedes Mal, wenn ich vor Gericht saß, wurde es irgendwie das nächste Mal, wenn ich vor Gericht saß, war irgendwie nochmal eine, eine schlimmere Tat so dran. Und das ging halt über mehrere Jahre und wie gesagt, so ganz tief sitzend, das wusste ich dann danach. Damals war, war, war mir das nicht bewusst, da bin ich sehr unbewusst durchs Leben gegangen. War es halt einfach am Ende eine sehr stark sitzende Trauer so die Angst auch verlassen zu werden, ähm, die Angst auch oder allgemein so dieses Gefühl auch nicht gut genug zu sein, nur durch eben Lautstärke, durch aggressivem Verhalten eben auch gesehen und gehört ja. zu werden. Ähm, und das waren so die, die, diese ganzen Muster, die da mit reingeschwungen sind. Und genau, und auf Basis dessen, als dann irgendwann mal was passiert ist, wo dann wirklich, äh, sage ich mal, auch viele Leute in meinem Umfeld inklusive auch Familienmitglieder äh, in, in Mitleidenschaft gezogen wurden, hat es bei mir wie so, also bin ich wie so aufgewacht, also hat es mir mit die Augen aufgerissen und ich bin irgendwie so aus diesem Strudel aufgewacht und ähm, ja, und bin dann irgendwie so mit 21, 22 so vor meinem Leben gestanden und habe halt auch gesagt, okay Philipp, wenn du so weitermachst, dann wird dein Leben auf jeden Fall viele, viele Jahre im Gefängnis äh, ja, weitergehen und Klar, dann natürlich auch so mit der, mit der ganzen familiären ähm, Hinsicht, wo dann eben einfach auch viel Trauer und Leid irgendwie darüber noch ähm, gekommen ist, war das dann für mich irgendwie so der Aufweckruf, auch gesagt habe, okay, ich muss auf jeden Fall was ändern. Und irgendwie habe ich selber auch in mir gespürt, dass das kam dann so mit der Zeit, das war wie so eine Verschiebung in mir, wo ich irgendwann schon gemerkt habe, okay, eigentlich habe ich auch einen ganz großen Teil in mir, der sehr liebevoll ist, der sehr aufrichtig ist, der sehr fürsorglich ist. Und es kam immer mehr und ähm, hat so diesen Schatten, den ich sehr ausgeprägt gelebt habe, also diese ganz heftige Energie. Heute sage ich dazu, es war, eine, es, war ein, es war eine kindliche Ausprägung der, der Kriegerenergie, ja, wo es eben eher so in dieser, in dieser jungen Kriegerenergie reingeht, da komme ich aber später nochmal dazu. Ähm, habe ich eben diese Energie sehr stark für mich gelebt. Und wie gesagt, diese Verschiebung der Fürsorge, der, der Zuneigung, der Liebe und so weiter, die hat sich immer mehr so in, 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 meinem, in meinem Körper, in meinem Sein mit reingeschoben, möchte ich schon fast sagen. und Ja, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, das ist nicht mein Weg und eigentlich möchte ich das auch überhaupt nicht und habe halt da dann angefangen, es war 21, 22, mich äh, mal so auf die Reise zu machen um mal wirklich so zu forschen, was ist denn eigentlich wirklich bei mir los? Und ähm, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass ich so diesen ganzen, diesen ganzen Irrsinn teilweise auch durchge durchgezogen habe und dass ich halt mich auch teilweise von nichts und niemandem habe abhalten lassen von den Dingen, die ich halt getan habe. Ja, und dann, genau, ging eigentlich so diese Reise der, der, der Selbstfindung, der, der, Hineinsicht in sich selbst ging dann sehr stark los und äh, hat mich dann auch irgendwo ziemlich angefangen zu faszinieren. Also ja, mein, ich glaube, die allermeisten können sich vorstellen, dass natürlich irgendwo der Ursprung immer irgendwo in der Kindheit beginnt. Und ähm, ja, wenn man offen genug dafür ist und wenn man vielleicht auch an einem Punkt seines Lebens steht, wo man wirklich merkt, okay, man muss diesen man muss diesen Weg jetzt mal gehen, man muss vielleicht auch durch diese Angst mal durchgehen, da mal genau hinzuschauen, ähm, ja, dann kann sich schon sehr, sehr viel tun. Und äh, dann ist es am Ende des Tages, so für mich als Reflexion, einfach eine logische Schlussfolgerung dafür, dass ich mich selbst einfach viel besser habe kennenlernen dürfen. Und Also ich wusste halt auch, okay, was führt dazu, dass ich traurig bin? Oder was hat dazu geführt, dass ich traurig bin? Was hat dazu geführt, dass ich unsicher bin? Dass ich ähm, vielleicht auch kein äh, Gefühl der, 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 des, des Urvertrauens oder des Vertrauens allgemein gespürt habe? Und was halt dann dazu geführt hat, dass ich einfach in meinem Verhalten dann einfach so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Und das war eine sehr, sehr, sehr spannende Reise. Und genau, das ging dann so mit 22 los. Und auf Basis dessen, oder anders gesagt, Sport war schon immer ein sehr starker Begleiter in meinem Leben. Es hat schon angefangen in der Kindheit, weil ich einfach so als Kind sehr viel Energie hatte, die musste raus. Und ja, da ähm, ging es dann auch relativ schnell in, in, in Kampfsport. Damals eben Karate, irgendwann Vollkontakt-Karate, alles in der Kindheit noch. Dann bin ich irgendwann weitergegangen in Richtung Kickboxen und dann habe ich irgendwann angefangen mit Mixed Martial Arts. Und das waren und zusätzlich natürlich immer Krafttraining im Fitnessstudio und dadurch halt immer sehr stark ans Limit gegangen. Also für mich war nie irgendwie so die, die Option zu sagen, okay, ich gebe jetzt irgendwie 40, 50 Prozent und äh, so nach dem Motto, ein schlechtes Training ist auch ein Training, so, sondern schon halt einfach immer geguckt, hey, wo sind meine Grenzen und wie kann ich es schaffen, meine Grenzen. Und wenn nur um ein halbes Prozent, nach oben zu verschieben. So, weil am Ende, wenn es wirklich weh tut, wenn du wirklich an so einem Punkt bist, wo der Geist auch anfangen möchte zu quittieren und der Geist einfach sagen möchte, hey, ich kann nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr, so, dann hast du einen ganz, ganz schmalen, dann hast du einen ganz, ganz schmalen äh, Nährboden an Wachstum. Und dieses, und genau, das ist einfach so, so meine Art und Weise, wo ich halt immer gesagt habe, okay, auf der sportlichen Ebene, auf der körperlichen Ebene kann ich mich dort halt einfach unglaublich weiterentwickeln. So und das ähm, genau das ähm, warum erzähle ich das gerade Es führt sehr stark darin ja, zu dem was ich jetzt eben gerade aufbaue was ich gerade tue wo ich eben die Menschen auch begleiten möchte oder auch sage ich mal äh, ja an ihre Grenzen führen möchte Das ist eben so dieser körperliche Part aber natürlich auch sehr stark gekoppelt an den an den geistigen mentalen Part wo es eben schon darum geht nicht gleich aufzugeben, wenn mal irgendwie eine Schwierigkeit äh, ja vor der Tür steht. Nicht gleich aufgeben, wenn du irgendwie eine Herausforderung hast, wo du irgendwie denkst, so im ersten Moment, hey, ähm, dem bin ich nicht gewachsen und ähm, irgendwie habe ich da keine Chance, sondern einfach weitermachen, kämpfen, Gas geben und seine Grenzen verschieben. So, ne, und... Genau, und dann kam eben irgendwann meine Selbstständigkeit, wo ich ähm, einfach auch so dann reinge reingeflogen bin und aber auch sehr, sehr schnell sehr gut geworden bin. Ähm, wo ich einfach auch mit keine, keinerlei blassen Schimmer irgendwie so, nur so mir, ein eigenes, mir ein eigenes Unternehmen so aufgebaut habe, mir ein, einzelne, also ein eigenes Einzelunternehmen aufgebaut habe. Und das waren halt auch alles so Schlussfolgerungen dessen, wie, mein, wie meine Sicht der Dinge auf Herausforderungen steht. So. Also wie gehe ich mit Herausforderungen um? Und für mich ist halt sehr selten, also bis gar nicht, kommt bei mir irgendwie so der Punkt, wo ich sage, okay, boah, nee, also da weiß ich nicht mehr weiter und jetzt, jetzt, jetzt gebe ich einfach auf. Und ähnlich war es dann eben auch in der, in der, in der, zu Beginn meiner Selbstständigkeit und habe halt da einfach relativ schnell gemerkt, wie ich aus einem Angestelltenverhältnis, wo ich okay verdient habe, so auf einmal in eine Selbstständigkeit rein bin, wo ich auf einmal ein Vielfaches mehr verdient habe und das halt einfach nur durch diese Mentalität nicht aufgeben, weitermachen, Grenzen ähm, verschieben und einfach dranbleiben, der, heraus, der Herausforderung einfach trotzen. Und dann irgendwie, genau, kam das irgendwie nach so ein paar Jahren, wo ich mir gedacht habe, hey krass, das, das ändert ja wirklich Leben. Ich <lacht> weiß, was Frage,
0: weil ja. Du, du hast mal ganz oft äh, das Thema Grenzen. Mhm. Grenzen verschieben, Grenzen äh, überwinden. Und magst du das vielleicht schon ein bisschen, vorher, du hast ein Beispiel mit dem Sport gemacht. Mhm. Vielleicht magst du mal noch ein Beispiel machen für Menschen, die da ja. überhaupt nichts äh, verstehen unter dem.
1: Sehr gerne. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel in bezüglich Finanzen. Also es ist ja, also, beziehungsweise im Vorfeld möchte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, es, äh, Grenzen sind immer mit zweierlei Maß zu betrachten. Also einmal ist es extrem wichtig, ähm, Grenzen zu setzen und zwar, wenn es darum geht, seine Bedürfnisse zu schützen. Ja, da komme ich später nochmal dazu. Auf der anderen Seite ist aber auch extrem wichtig, Grenzen ähm, nicht zu starr zu behandeln, wenn es äh, darum geht, dass es... Äh, um dein Weiterkommen geht, um deine Entwicklung geht, um dein Wachstum geht. Ja, also das ist ganz wichtig, dass diese zwei Art und Weisen der Grenzen äh, ja, separiert werden. Was meine ich damit, ähm, seine Grenzen zu sprengen? Also ich nehme mal ein Beispiel, so vielleicht auch aus meinem Leben damals. Ich bin damals in einer, in einer Festanstellung gewesen und in dieser Festanstellung habe ich irgendwie 2500 Euro netto verdient. So und wir Menschen, wir gewöhnen uns ja recht schnell an die, an die an die, Dinge, wie sie sind und an die Dinge, wie wir sie leben. Das heißt, auch für mich war irgendwann mal so der Punkt, da habe ich sechs Jahre gearbeitet und ich habe sechs Jahre jeden Monat 2.500 Euro verdient. Und irgendwann war das für mich halt so meine Realität, wo ich gesagt habe, okay, da ist wohl eine Grenze, die kann ich, ja, die, das ist mir einfach auferlegt. Und da komme ich halt nicht weiter. So, also das ist irgendwie, es ist, ich habe keine Möglichkeit irgendwie, 3.000 oder 4.000 oder vielleicht 5.000 Euro zu verdienen, sondern die Grenze bei mir ist ganz klar, weil ich das ja gespiegelt bekomme von meinem Leben, 2.500 Euro. Und von der Grenze spreche ich. Also diese Grenzen zu sprengen, also alles, was einen, was einen deckelt, was einen limitiert und wo man irgendwie erst so der die, den Glauben vielleicht entwickelt, okay, da komme ich nicht weiter. Möchte ich, aber ich möchte da aber eigentlich weiterkommen. So. Weil für mich war schon ganz oft so in meinem Gedanken gut auch drin, boah, wie kriege ich es hin, mehr als 2.500 Euro zu verdienen? Damals war mal so mein ganz großes Ziel, ich möchte 5.000 Euro verdienen. Und ich habe es aber beim besten Willen irgendwie nicht geschafft, sondern ich war halt immer so in meiner Festanstellung. Und egal, was ich dann nebenbei noch irgendwie probiert habe, es hat nicht so ganz funktioniert, aber es war dann für mich schon auch, ich hatte dann schon auch Momente mit dabei, wo ich gesagt habe, ja, okay, offensichtlich muss es wohl so sein, dass das wohl, ja, dass ich wohl nicht mehr verdient habe oder dass ich wohl auch nicht mehr drüber rauskomme. So und ähm, ja, und irgendwann, je länger du dran bleibst und je mehr du dran glaubst, und je mehr du auch gewillt bist, dich mal unangenehmen Dingen zu stellen, alias Grenzen zu verschieben, ja, desto wahrscheinlicher und desto sicherer wird es irgendwann auch sein, dass du genau diese, diese Limitierung dieses, äh, diesen Deckel einfach nach oben verschieben kannst. So und genau, und so war es dann bei mir auch. Irgendwann war es halt dann so, in meiner Selbstständigkeit, wirklich auch Gas gegeben, diese Grenze verschoben, also wirklich auch raus aus meiner Sicherheit, raus aus meinem Komfort, raus auf der Zone of Comfort und halt dann einfach, ja, mich der Herausforderung gestellt, diese Grenze gar nicht mehr so akzeptiert, sondern einfach gesagt, okay, ich bestimme meine Grenze selbst. Ja, zack, bumm, war es irgendwie nach zwei Jahren so, nach zwei Jahren der Selbstständigkeit, dass mein, monatlicher Cashflow irgendwo bei 30.000 Euro lag, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, also das hätte ich mir niemals vorstellen können. So, ne? so das ist damit gemeint. Gleiche auch Gesundheit, gleiche auch Körper, äh, gleiche auch Partnerschaft. Also, ne, also, du kannst diese Grenzen, diese zweierlei Grenzen, einmal die Grenzen, die du dir selbst setzen solltest für, dein, für den Schutz deiner Bedürfnisse, aber auf der anderen Seite die Grenzen, die du nach oben verschieben solltest, die du sprengen solltest, wenn es eben darum geht, dass du dich selbst limitierst.
0: Du hast vorher auch noch von Ängsten ähm, mm. geredet. Willst du das noch ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja. Ähm, boah, da habe ich da hab ich jetzt, ich war jetzt...
0: Du hast gesagt, den Ängsten ähm, halt stellen. Und mm. das ist etwas, was ich oft beobachte, dass sehr, sehr viele Menschen halt Angst haben, sich vor ihr Angst zu stellen. Ja. Und ja vielleicht gar nicht wissen, okay, wie soll ich das machen? Mhm. Also was hat dir vielleicht geholfen, das, dich deinen Ängsten zu stellen oder immer wieder deinen Ängsten zu stellen? Was hilft dir dabei? Hilft dir genau mhm. gewisse Tools, wo du machst im Alltag, wo du deine in, äh, Grenzen sprengst? Hil mhm. Hilft dir, die Angst zu stellen oder was was hilft mhm. dir dabei?
1: Okay, das ist sehr, sehr gut. Also erstens. <lacht> ist es mal ganz arg wichtig, ein Bewusstsein dafür zu bekommen und das allgegenwärtig. Also das ist nicht nur bei mir so, das ist bei dir so, das ist bei jedem anderen, bei jedem anderen menschlichen Wesen ist es das so, dass immer, wenn eine Angst herrscht, ja, also eine Angst ist immer unmittelbar verbunden mit sehr viel Glück, sehr viel Zufriedenheit, sehr viel Glückseligkeit. Okay? Also das ist eigentlich, also wenn man sich das Yin und Yang-Symbol vorstellt, dann greift Angst unmittelbar in Glück und Glück greift unmittelbar in Angst. Und was jetzt ganz arg wichtig ist zu verstehen, dass ähm, diese Angst, also ich stelle mir das so vor, wie gesagt, ich meditiere sehr viel, ich gehe sehr viel in geistige Ruhe, um mich zu sortieren, um eine innere, emotionale und aber auch eine geistige Stabilität zu bekommen, um einfach mal wirklich beobachten zu können, hey, was macht mir gerade Angst? Was bereitet mir gerade Unbehagen und ähm, wo fühle ich mich vielleicht auch gerade unsicher? Und das ist halt, um da die erste Frage zu beantworten, was tue ich dafür, um auch die Angst zu lokal lokalisieren? Meditation. Zeit für sich nehmen. Da kann mich nicht meine Partnerin davon abhalten, da kann mich nicht der Sport davon abhalten, da kann mich auch mein Business nicht davon abhalten. Das ist ein ganz klares Bedürfnis, was ich schütze, dass ich mir jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit für mich selbst nehme. Und da lasse ich nichts drüber kommen. Auf gar keinen Fall. Warum? weil ich dafür wieder so viel Schöpferkraft entwickeln kann für meine Partnerschaft, für mein Business, für meinen Körper, für meinen ne, Sport und so weiter. Also es ist ganz wichtig. Und was mache ich in dieser Stunde? Ich gehe in mich und äh, sortiere mich und gehe halt in die emotionale Ausgeglichenheit, in die geistige Ausgeglichenheit und schaue, okay, was macht mir gerade Angst? Und es kommen relativ schnell Themen. Und was ich mir dabei immer mache, also ich visualisiere mir vor meinem geistigen Auge, muss man sich so vorstellen, das ist wie in, wie in so einem Weltraum, es ja? sieht recht schön aus, und ich gehe auf so eine Tür zu und diese Tür ist recht hässlich. Diese Tür ist so verwoben mit, mit Algen und mit so, mit so Stacheldraht und ähm, es ist auch einfach eine, ist einfach eine richtig hässliche Tür. Und diese Tür steht für Angst. Hier, das ist meine Tür, wo gerade meine Angst drin sitzt. Und ich gehe halt auf die Tür zu und ähm, genau, dieser Klink, also die Türklinke zum Beispiel, das ist auch komplett umsät mit Stacheldraht. Also auch wenn ich da jetzt reingreife und die Tür öffne, dann tut es weh, dann blutet möglicherweise meine Hand in dieser geistigen Visualisierung. Und das Ding ist, sobald du durch diese Tür durchgehst, und diese Tür steht dann halt für irgendein Angstthema, zum Beispiel die Angst davor zu scheitern, was ich gerade mache, oder die Angst davor ähm, im Freundeskreis nicht akzeptiert zu werden, wenn ich jetzt wirklich mit meiner mit meiner Sache rausgehe, oder ja, die Angst davor, verlassen zu werden. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Ängste. Mhm. Ja. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Und diese Tür steht eben für diese jeweilige Angst. Und genau, da gehe ich durch, und es ist schmerzhaft und es tut weh, durch diese Tür durchzugehen. Und sobald du aber durch diese Tür durchgegangen bist, dann, das ist alles im, im, im geistigen Auge. Du bist durch die Tür durchgegangen, die Tür fällt zu und du drehst dich um und du findest eine unglaublich schöne Tür vor, vor dir wieder. Eine schön golden glänzende, strahlende Tür die einfach äh, auch noch unwahrscheinlich gut riecht, die einfach, na, einfach eine, schöne, eine, eine schöne Tür darstellt. Und das ist für mich, also es gibt, un, es gibt viele andere Möglichkeiten, aber das ist für mich so die perfekte Art und Weise, die Angst zu lokalisieren und auch zu mir selber immer wieder klarzumachen, hey, hinter der Angst steht immer das Schöne. Also ich habe mir selber zur Verantwortung gemacht, durch die Angst hindurchzugehen.
0: Dann weißt du eigentlich in dem Moment, für für sinnbildlich, für was die Tür gerade, für welche Angst sie steht, oder?
1: Ja, ja genau. Also du musst es so vorstellen, Selin, ich gehe in mich und oftmals weiß ich gar nicht, dass ich vor irgendwas Angst habe. So, ich denke, hey, es ist alles cool so und ähm, genau, aber ich mache ja, wie gesagt, jeden Morgen so meine Routine und äh, stehe sehr früh auf, um mir eben dafür auch die Zeit zu nehmen und dann sitze ich da und gehe halt in mich, höre vielleicht noch, noch schöne entspannte Meditationsmusik, mache mir ein Räucherstäbchen ab, wie auch immer, also kann man wirklich komplett unterschiedlich handhaben und dann komme ich zur Ruhe und dann komme ich halt in die in in die in die Ausgeglichenheit und dann kommen schon die Themen und dann, ja, weiß ich halt, ah, okay, hm, stimmt. Das klopft vielleicht schon seit ein paar Wochen an, oh, aber ich habe es halt weggedrückt. So, ne? Und jetzt habe ich mal Raum und Zeit, da dem einfach äh, ja, gewisse, eine gewisse Beachtung zu schenken. Ja. Genau, und das ist so der, der Hintergrund, was die Angst angeht. Und ähm, so das Schlimmste, was eigentlich jeder Einzelne machen kann, ist, eine Angst zu haben und die Angst davor zu haben, durch die Angst durchzugehen. Weil wie gesagt, ohne Angst wirklich zu erfahren und wirklich zu erleben, ja, wird es halt schwer mit Wachstum. Wird es schwer, damit aus dem jetzigen Lebensstandpunkt irgendwas zu verändern. Na. Und das sind halt all so diese, Ver, diese Verkettungen, die irgendwann dazu geführt haben, hey, okay, ich lebe das jeden Tag, einfach aus einer kompletten Intrinsik heraus, ja, wie schaut es aus? Ich würde das gerne mal an andere Menschen weitergeben. Ja. Und halt einfach so mein, mein, gesamtes, mein gesamtes Erfahrungsrepertoire einfach öffnen und gucken, ähm, ja, was es eben auch mit den Menschen macht und einfach den Menschen auch den Beweis dafür geben, hey, dass es halt wirklich funktioniert und dass halt dadurch auch wirklich Wachstum entstehen kann und dass dadurch einfach auch ganz viele Themen in, im eigenen Leben gelöst werden können, ja, beendet werden können, abgegeben werden können, losgelassen werden können und so weiter und so fort. Ja.
0: Mega. Mhm. Du hast jetzt gerade noch die Morgenroutine erwähnt. Mhm. Was sind deine Morgenroutinen, abgesehen jetzt vom Meditieren?
1: Okay, also ich, ich gehe jetzt ich, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es ist schon, also es ist eine Mischung aus einer körperlichen Erfahrung und einer geistigen Erfahrung. Also das sind so die zwei Hauptpunkte, die meiner Körperroutine entsprechen. Also ich variiere das auch mal ein bisschen. Heute zum Beispiel habe ich eine Stunde zehn Yoga gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, mein Körper ist ein bisschen, also fängt an ein bisschen starr zu werden und wenn ich das halt, wenn ich diese, wenn, wenn ich diese Signale meines Körpers wahrnehme, dann Gehe ich halt sofort, ne, gehe ich halt sofort rein und, und schaffe halt eine Lösung dafür, weil am Ende ist halt auch ganz wichtig. Ein flexibler, geschmeidiger Körper ist immer das beste Indiz dafür, dass du flexibel und geschmeidig halt auch durchs Leben gehen kannst. So, ne? Also ich habe keinen Bock, irgendwie Schmerzen zu haben, blockiert zu sein und äh, ja, nicht in meinem vollen Potenzial zu schwingen. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich habe nicht immer dieselbe Routine, sondern ich mache das sehr stark abhängig davon, was mir mein Körper gerade sagt, was ich brauche. Heute war es eben zum Beispiel Yoga. Ähm, genau, ansonsten aber auch eben immer eine Mischung aus geistiger und körperlicher Erfahrung. Geistige Erfahrung, eben zur Ruhe kommen, sich sortieren, meditieren, Yoga machen beispielsweise auch. Ähm, und die körperliche Erfahrung, das ist sehr interessant, weil das auch automatisch wieder, ähm, sag ich mal, den Geist mit, mit akquiriert. Ähm, ich gehe zum Beispiel her und ähm, balle fünf bis zehn Minuten ganz stark meine Fäuste und stehe dabei aber draußen auf meinem Balkon und ich habe, man muss sich vorstellen, wenn ich, wenn ich draußen auf meinem Balkon stehe und ich bin in der Südseite, ich habe halt den kompletten Blick auf die Berge. So, also wirklich kompletter Blick auf die Berge, eine sehr, eine sehr weite Sicht. Dann stehe ich da und bin einfach in der Konzentration, im Fokus, weil meine Fäuste und zwar alle Finger, ist extrem wichtig, dass man das Körpergefühl entwickelt, wirklich auf, auf alle Einzelteile, seine Anspannung zu gehen, weil meine Faust, so dass jeder Finger gleichzeitig angespannt ist. Und das aber halt wirklich sehr, sehr fest. Und dann halte ich das einfach mal. Und dann halte ich das, aber ohne jetzt irgendwie zu verkrampfen, ohne jetzt irgendwie meine Schultern anzuspannen, meine Arme anzuspannen, sondern ich spanne und gebe Kraft nur in meine Fäuste. Und das halte ich dann fünf Minuten, sechs Minuten, acht Minuten, zehn Minuten. Irgendwann, bis es so unglaublich wehtut, dass der Geist sich zuschaltet und sagt: Philipp, du musst aufhören. Und genau dann höre ich nicht auf, sondern hänge noch mal eine Minute dran oder eineinhalb oder zwei Minuten. Und genau und irgendwann, ja wenn ich dann selber entscheide, wenn ich mein Geist sage, wenn ich mein Schweinehund sage, hey, du musst jetzt aufhören, sondern wenn ich selbst entscheide, okay, jetzt höre ich auf, lasse ich locker und schaue, okay, was hat, was hat diese Erfahrung jetzt gerade mit mir gemacht? Was ist da gerade mit mir passiert? So, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder eine Übung, die ich hier sehr oft mit einbinde. Die andere Übung ist auch wieder eine körperliche, aber auch mit einer zugeschalteten geistigen Erfahrung, Du nimmst dann zum Beispiel linken Unterarm, deinen rechten Unterarm, da hast du ja auf beiden Seiten Knochen. Ja? Und dann knallst du Knochen auf Knochen, linken Arm auf rechten Arm, aber schon halt relativ fest. So, und dann schaust du mal, was das mit dir macht. Also, wann entsteht der Punkt, wo dein Körper sagen möchte oder wo dein Geist sagen möchte, hör auf damit? Ja. So, was macht es mit dir? Und das ist halt immer im Fokus. Genau, und dann wechsle ich die Arme und mache es da. Es kann durchaus mal irgendwie 10, 15, 20 Minuten dauern. sodass ich da einfach auf dem Balkon stehe und mir die Unterarme, Knochen auf Knochen, aufeinander schlage. Also ich, ne, es ist schon so, dass es, dass, es, dass es, sag ich mal, dass ich es spüre, aber halt jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie die Arme breche. Das ist auch klar. Genau, sowas zum Beispiel. Oder dann eben auch, was ich auch sehr gerne mache, ist die, ist die, ist die Kaiserhocke. Das heißt, ich gehe in die, also ich gehe in breiten Stand. Und geh dann so weit in die, in, die, in die Hocke runter, bis ich wirklich, also wie wenn du auf dem Stuhl sitzen würdest, und halte das. Und irgendwann, ja, fangen deine Beine an zu zittern. Deine Beine fangen noch weiter an zu zittern. Du denkst, du würdest am liebsten hinfallen, du würdest am liebsten aufstehen, aber das halt, wird halt auch weitergehalten. Genau, und so schauen meine Routinen unter anderem aus.
0: Du machst ja auch Kältetherapie.
1: Mhm. ja. Mindestens einmal die Woche, ja.
0: Ja, ich finde, das finde ich halt auch eine geile Grenzerfahrung. Mhm. Weil, wenn, da merke ich manchmal auch so, okay, nach, also am Anfang irgendwie ein Schmerz, es tut weh, eigentlich willst du wieder raus. Ja. ja. Und wenn dann die Grenze, wie über, also so habe ich es jetzt erfahren, wenn die Grenze überschritten worden ist mhm. und ich bin hier raus und ich mich komplett entspanne, dann könnte ich keine Ahnung, wie lange drin bleiben. Ich, ich merke es gar nicht, ich merke die Kälte gar nicht mehr.
1: Hammer, ja. Das ist im Grunde, was du gerade gesagt hast, ist genau das, auf was ich, auf was ich hinaus möchte. Du, ähm, du, also wir selber dürfen uns, wir dürfen wieder ein bisschen härter werden, wir dürfen wieder ein bisschen stärker werden, vor allem im mitteleuropäischen Raum. Wir Menschen sind sehr, sehr, sehr lange Zeit jetzt in einem, in einem unglaublichen Wohlstandssumpf gewesen und auch nach wie vor noch. Aber ich, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das wird nicht ewig so weitergehen. Und genau, was du gerade gesagt hast, so, du gehst ins kalte Wasser und du denkst so, okay, du willst auf jeden Fall da wieder raus, so, du, du, also das ist halt alles andere als angenehm, so, <lacht> so, aber genau das ist der Punkt, mal seinem eigenen Willen zu widersprechen, mal einfach zu sagen, nö, mach ich jetzt nicht, so, ich bleibe jetzt drin, bleib in der Atmung, bleib in meinem Fokus, bleib in meiner Konzentration, weil ich selbst, also, das ist noch ein bisschen höher als der Geist. Da gehen wir dann in die mentale Struktur. Ich selbst entscheide, wann ich es sein lasse und ähm, genau, wann ich der Meinung bin, dass ich jetzt rausgehe. Und das ist genau wie du sagst. Irgendwann stellt sich so ein meditativer State ein, wo du diese, diesen Schmerz, diese Kälte, dieses Unangenehme komplett überdauert hast und in so einen starken meditativen State eintauchst, wo du auf einmal 5, ja, 10, 15 Minuten, 20 Minuten da auf einmal im kalten Wasser sein kannst. Und ja, halt denkst du, oh, wow. Find,
0: ich finde, das verbindet so gut die Grenzerfahrung oder die Grenzen sprengen plus der Angst stellen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn ich vor allem und ich eine Zeit lang habe ich das ja ziemlich jeden Morgen gemacht. Mhm. Und dann war echt so, hey, wenn ich das schon morgen gemacht habe, so, es ist sowas von egal, was am Tag dann passiert. Safe. Ja. Du hast schon sowas geschafft, schon morgen.
1: Ja, ja.
0: Du kannst irgendwie alles viel besser handeln, was dann passiert im Alltag.
1: Das ist genau der Punkt, weil du die Erfahrung ja bereits schon gemacht hast und du wirst mir wahrscheinlich auch recht geben, Selin, ähm, so, du wachst ja nicht in der Früh auf und sagst so, boah, habe ich jetzt Bock auf Eiswasser. <lacht> so, oder? <lacht> Sondern es ist immer mit so ein bisschen so, boah, okay, dann muss ich mich jetzt schon überwinden, so vor einem <lacht> Morgen, so, es war gerade noch so kuschelig warm im Bett. So, Ja, aber das ist genau der Punkt. Du überwindest dich dazu und du, du widerstrebst dem der Gemütlichkeit, so der 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 das kuschelig warm so ne dieser embryonalstellung im Bett. Dem widersprichst du dir, dem widerstrebst du dir und dann gehst du da rein. Also es ist halt und ne, das ist vielleicht auch genau der Punkt. Es geht nie darum, dass man irgendwie sagt, dass man sich dahin bringt, hey, dass du irgendwann so gern ins Fitnessstudio gehst, dass du sagst, boah, jetzt habe ich richtig Bock oder jetzt habe ich richtig Bock auf Eiswasser oder jetzt habe ich richtig Bock, mir 20 Minuten auf die Unterarme zu schlagen. Sondern es ist immer, auch bei mir, verbunden mit einem, boah, okay, ich muss mich jetzt überwinden, das zu tun. Aber das schlägt eben genau diese, dieses Einschlafen, sodass du dich halt überwindest und das machst. Und dann bekommst du halt deine Lorbeeren auch geerntet. Wie du schon sagst, das halt dann alles im, im Tag darauf, ja, stressfreier ist. Du nimmst es an und es läuft so ein bisschen wie von der Hand einfach, gell?
0: Willst du noch ein bisschen erzählen, jetzt vom? du machst jetzt, glaube ich, auch das erste Camp?
1: Mhm, mm ja.
0: Ich weiß nicht, was ist der Name, hat es auch wieder was mit Wikinger zu tun, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe letztes Jahr, <lacht> im November habe ich ja gestartet, mal die ersten Coachings zu geben und da ähm, bin ich eben so reingegangen, weil ich mich sehr auch zu den Wikingern verbunden fühle. Aber auch da hinten einige Bücher von den Wikingern, wo ich ähm, einfach, ja, ich fühle mich da sehr, sehr connected. Ja. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, boah, cool, das passt halt alles so gut zusammen. So die Energie, die ich lebe, die Energie, die ich an die, an die Menschen weitergebe oder die ich gar nicht an die Menschen weitergebe, sondern die ich in den Menschen aktiviere, weil die hat jeder in uns. Ähm, ist super Swiking-DNA. So. Ich, ich bin derjenige, der bei den Leuten die Wikinger-DNA so entfacht. So. Und das habe ich letztes Jahr dann auch bei, bei ein paar Personen gemacht. Ist mega gut angekommen. War in so einem zwei tages setting eins zu eins, den ganzen Tag. Und ging richtig gut. Ähm, und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, man, wie gesagt, das ist ja auch so mein kompletter Anfang. So. Da habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, boah, so eins zu eins ist, ist nice, aber ich möchte tatsächlich irgendwie Gruppen am Start haben. Und ich möchte mit der Gruppe halt auch die ganze Zeit gemeinsam zusammen sein. So. Und das am besten noch irgendwo in den Bergen, wo wir noch krassere Erfahrungen machen können. Genau, und dann habe ich jetzt so das Produkt ein bisschen abgeändert und gebe jetzt eben so, so Gott will, jetzt sind noch ein paar, noch ein paar Stolpersteine im Weg, aber die bin ich gerade dabei am Ausräumen. Anfang Mai mein erstes Vier-Tages-Retreat in Österreich, in den Bergen, wo es halt genau darum geht, in einer kleinen Gruppe zwischen sechs und zehn Personen gemeinsam den inneren Krieger zu erwachen oder den inneren Krieger erwachen zu lassen. Also ich bin weggegangen so von dieser Viking-DNA hin zu, okay, das, was ich lebe, das, was ich jeden Tag tue, ist das, ähm, ist das am Leben halten der Kriegerenergie. So, Weil es ist auf einer sehr, also nicht nur der Kriegerenergie, wie ich sie zum Beispiel früher gelebt habe, so ne in dieser kindlichen, jungen Kriegerenergie, die auf Zerstörung und einfach haben Bedürfnisbefriedigung um jeden Preis, aktiv ist, sondern eine holistisch integrierte Kriegerenergie, wo es wirklich darum geht, weltoffen zu sein, innere Stärke zu haben, seine Bedürfnisse zu kennen und die eben auch zu schützen, Grenzen zu setzen, um die Bedürfnisse zu schützen, Grenzen zu sprengen, um Limitierungen aufzuheben, fürsorglich zu sein, mit zu sein, die helfende Hand darzustellen in seinem Umfeld. So, na, das ist genau die Kriegerenergie, von der ich mittlerweile spreche und die ich auch mittlerweile lebe. Und genau, in diesen vier Tagen, gehen wir im Grunde genommen genau diese, diese, diese Erfahrungen durch. Grenzerfahrungen auf körperlicher, mentaler Basis. Ähm, die Gruppe selbst schafft natürlich immer eine sehr starke Dynamik. Ja. Es ist also immer ähm, auch ausgewogen zwischen Mann und Frau. Also im Idealfall habe ich 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen mit dabei, ähm, weil ich der Meinung bin, dass unsere Gesellschaft 100 Prozent die Energie der Frau braucht und die Energie der Mann des Mannes braucht und dass wir halt nur so einfach auch eine starke Kerngesellschaft wieder bilden können. Ähm, genau und da gehen wir eben vier Tage im Ursprung in den Bergen in der Kälte im Wasser im, im mentalen Kontext eben diese ganzen diese ganzen Punkte durch, um die innere Kriegerenergie eben zu erwachen oder erwachen zu lassen und dann eben auch komplett zu integrieren fürs weitere Leben. Das ist jetzt mal so der Kurz, die Kurzform. Ja.
0: <lacht> du hast ja auch mit den 1 zu 1 Coaches, du immer draußen unterwegs, oder? Immer draußen unterwegs, ja.
1: Genau, immer draußen unterwegs gewesen. Also, und da eben auch ähm, verschiedenste Erfahrungen gemacht auf körperlicher, mentaler Basis, ganz viel Gesprächs. Ich will gar nicht sagen Gesprächstherapie, sondern einfach, ähm, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die ich, ähm, die ich dazu sagen sollte. Also was mir sehr, was mir sehr gut gelingt bei Menschen ist, ihre Lebenssysteme zu erkennen. So also Und ich bin jetzt auch keiner, der sich dann irgendwie, wenn mir jetzt jemand was vorholen möchte, dann bin ich jetzt keiner, der da irgendwie ähm, jetzt drauf einsteigt, sondern ich ähm, lasse ihn halt nicht aus. So Und ich erkenne sein System dahinter, also hinter dieser Opfermentalität, hinter dem, was er gerade oder sie gerade rechtfertigen möchte, warum die Situation so ist, wie sie ist, steckt halt immer ein tiefer gehendes Muster. So Und ich erkenne dieses Muster. Und ich hole ihn halt an oder sie an dieses Muster heran oder ich taste sie an dieses Muster heran. Und ähm, genau, deswegen sind wir ganz viel draußen am Spazieren, machen körperliche Erfahrungen. Während Spazieren reden wir eben ganz viel über die Themen der, der, der Leute. Und das führt halt dazu, dass halt ein dass halt eine ein Traumata nach dem anderen platzt, dass ein Muster nach dem anderen irgendwie erkannt wird und dass halt ein ganz starkes Bewusstsein für sein eigenes Leben geschaffen wird. Weil das ist ja eigentlich so, das, was wir am allermeisten brauchen, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, warum uns gewisse Sachen immer wieder passieren, warum wir gewisse Sachen immer wieder anziehen. Das ist keine Willkür, sondern das sind am Ende 100% wir selbst. Und genau, das ist eigentlich eher so wie so eine Art Feinjustierung und ein Bewusstsein dafür, warum ja die Menschen, die sich eben bei mir melden oder die dann eben auch bei mir am Start sind, ähm, ja so sind, wie sie sind und eben immer wieder denselben Partner anziehen, den sie seit Jahren anziehen, immer wieder, ähm, weiß ich nicht, aus ihrer Wohnung gekündigt werden, immer wieder, äh, keine Ahnung, ähm, Anschluss vom Chef bekommen oder mit dem Chef äh, irgendwie äh, zusammenstoßen. immer wieder äh, Kunden bekommen, die ihnen irgendwie die Heule zu heiß machen. Weißt du, ich meine, so, also immer wieder so wiederkehrende Muster so. hat ganz häufig was damit zu tun, dass du halt ja, in einer schwachen Energie schwebst. Ja. Mega,
0: mega wichtiges Thema. Ich hatte gerade in letzter Zeit ich gemerkt, ich hatte so viele Menschen so um mich herum, wo mir so die Opferhaltung an, aufgezeigt haben. Und irgendwann war so, okay, Moment mal kurz. <lacht> Hat ja irgendwo auch einen Ursprung. Warum F fällt mir das momentan so krass auf? So da, extreme Opferhaltung, da, da, da. Aber Menschen, wo jetzt aus meinem Leben raus sind, aber dann habe ich erst gemerkt, ah, die haben mir die ganze Zeit diese Opferhaltung aufgezeigt, aber ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ah, krass, ich selber war bei zwar ganz anderen Themen, aber ich war auch in der Opferhaltung.
1: Mega. Dementsprechend habe ja.
0: ich zum Beispiel auch letztes Jahr extrem viele Kunden angezogen, wo auch so eine Opferhaltung mhm. und so waren. mhm. mhm und immer alles so schwer und da oh, sind die und, und jetzt hat sich alles so krass gechanged, es kommen ganz andere Menschen in mein Leben, ganz andere Coaches kommen in mein Leben und da ich bin crazy. Das hat mir die ganze Zeit hat mir das Leben auf es, es ist ja immer so. Aber es ist so wenn mit du
1: resonierst dann ja. hast du einen Teil in dir, so, ne? <lacht> ja.
0: ja. Jedes Mal wieder, wenn dann so aha, oh shit. <lacht> Ich mhm. wurde die ganze Zeit aufgezeigt. <lacht> Aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und auch in der Familie wurde es mir aufgezeigt. Und ich hatte letzten wieder ein Familienfest, wo ich sonst danach immer so erschöpft war und so ausgelaugt und genervt. Und ich kam nach Hause und so, hey, mir geht's gut. Ich war kein einziges Mal genervt. Ich ja, bin entspannt. Ja. Ja. So, Hä, was ist anders? Ja. Und jetzt im Nachhinein habe ich gecheckt, ah, da sind sonst eher Opferhaltungen da und also mhm. immer noch da und, und das passt mir nicht und das und das ist schwierig und vorher hat es mich genervt, weil ich ja resoniert hat. Mhm. Mhm. Und jetzt war ich so komplett entspannt. Ja. Also, Krass, du... ja.
1: krasse Erkenntnis, ja, voll. Voll, voll. Ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist wirklich. Das ist äh, so, ich finde es cool, dass du das Thema, Thema gerade angesprochen hast, weil das wirklich super, super, super wichtig ist. Ich würde sogar fast sagen, das, was du jetzt gerade geteilt hast, Celine, ist so eines der Punkte, wenn das die Menschen endlich mal verstehen. So, dass wenn du, also wie in deinem Fall jetzt so mit dieser ganzen Opfermentalität, ja, dass wenn du das anziehst, dass das immer bei dir irgendwelche magnetischen Punkte sind, so würde ich es jetzt einfach mal erklären, die daran anhaften können. So, dann liegt es irgendwo an dir. So, es ne? ist, ist, ist dein innerer Case, so, der dafür sorgt, ob die Menschen, oder anders, auch Menschen können ja Opfer und Nicht-Opfer sein. So. Es ist ja immer die Frage, also du hast ein und dieselbe Person, zum Beispiel eine gute Freundin oder einen guten Freund. So. Und jetzt ist ja immer die Frage, was, was, hat dein innerer, was hat deine innere Ausrichtung damit zu tun, ob diese Freundin jetzt dauerhaft die Opfer, ähm, das Opferverhalten bei dir spiegelt oder ob diese Freundin gute Laune, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Durchsetzungskraft und so weiter bei dir spiegelt. So, weißt du, was ich meine? Es ist halt so krass. Ja. 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 Voll.
0: Ich denke, alles, was, weißt du, es ist das eine, ob die etwas auffällt, ein Verhalten. Ich finde, wenn du dann wenn du etwas ruhig annehmen kannst und du siehst, ah, okay, die Person hat das und das gerade oder das und das beschäftigt oder da ist das Schattenthema oder da ist die Person in Opferhaltung und du selber bist aber in der absoluten Ruhe drin und es macht nichts mit dir, dann ist es einfach etwas, was dir auffällt. Aber wenn es irgendwas mit dir macht, irgendwas im Außen, irgendwas mit dir selber macht, ob es dich wütend macht, ob es dir Freude bereitet, es spielt gar keine Rolle, ob es irgendetwas in dir auslöst, hat es irgendwas mit dir selber zu tun? Es will dir etwas aufzeigen.
1: Ja, total. Ist so. Und das ist halt so die, die, die bestmögliche Plattform, das zu erkennen und ja einfach für sich selber halt dann auch mal wieder zu bestehen, zu oh, okay, wo, wo darf ich bei mir selbst wieder anfangen? es ja? geht alles immer von uns selbst aus. Ja.
0: Ich finde das Sinnbild so, Letzte letzter Zeit fällt mir das immer wieder auf, weil ich sage immer, ja, wenn du so mit dem Finger ja. auf jemanden zeigst, ja, zeigen drei wieder zu dir. Ja. Ja. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, mhm. wirklich, dass wir lernen. Also für mich ist das halt schon seit seit der Jugend mache ich das. Mir hat letztes auch jemand gesagt, hey Sie so, es ist so krass, wie schnell du reflektierst, wie schnell du erkennst, was es ist und es changes mhm. Ich habe gesagt, ja, aber weißt du, musst auch merken, irgendwo bewusst sein. ich mache das seit 20 Jahren, bewusst sein. also klar macht es dann irgendwann zack, 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 aber ich finde es einfach wichtig, dass jeder Einzelne immer mehr bewusster wird, hey, warum ärgert mich das gerade und hat wirklich bei sich hinschaut, weil das ist das, wo ich wirklich sehe, ist noch am meisten oder hindert die Menschen noch am meisten dran, wirklich zu wachsen. Weil so oft dann immer gleich gegen außen, ja, die Person macht da oder der macht das, und deshalb geht es mir so. Ja,
1: voll, voll. So, einfach die 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 Verantwortung so abgeben, so, ich kann ja nichts tun, ich bin ohnmächtig, so, weil eben die äußeren Umstände dazu führen, dass es so ist, wie es ist. Voll, bin voll bei dir. Ja, ja. ja krasses Thema, so. Und ich glaube, das ähm, braucht unsere Gesellschaft sehr, sehr stark und wahrscheinlich auch schon immer hat schon immer gebraucht. Nur jetzt ist halt so der Zeitpunkt, <lacht> der Zeitpunkt gekommen, wo glaube ich auch so ein gewisses, ich möchte mal sagen Erwachen stattfindet, so wo die Leute schon checken. Also,
0: es ist so crazy. Also ich mhm. finde dieses Jahr ist so krass wie noch nie. Also Total. es ist echt so, es, es stellt dich vor alles hin. Entweder mhm schaust du jetzt hin oder du machst einfach, oder die anderen machen einfach komplett zu mhm. aber es wird dann immer noch schlimmer und noch schlimmer weil es wirklich momentan habe ich wirklich das Gefühl es kommt alles so richtig krass vor das Gesicht mhm. so hier schau hin mhm. und es wird immer lauter und lauter und lauter mhm. und entweder gehst du mit dem Flow mit und dann kannst du dich momentan so ich finde momentan sind die Transformationen so krass und so schnell wie noch nie mhm
1: voll. Ja, weil die Menschen ja auch bereit sind, so. die die Menschheit ist bereit, die Gesellschaft ist bereit und äh, wenn du jetzt mal zurückschaust, ich bin da jetzt selber nicht 100% fit, ich habe da letztens mit einem mit einem drüber gesprochen, der beschäftigt sich viel mit Chinkies, so über über Astrologie, Chinkies ähm, Human Design ist für ihn eher so ein, so ein Ding, wo er sagt, äh, äh, da drückt sich beim alles zusammen so. Der ist halt wirklich krass, der, der Typ. Und ich bin da so da gesessen und habe dem einfach zwei, zweieinhalb Stunden zugehört und war einfach nur begeistert. Und Der hat es auch sehr, sehr stark, äh, sehr, sehr stark zusammengewoben, was bei uns gerade so passiert, so gesellschaftstechnisch, weltweit tatsächlich auch. Mm. Ja, die Gesellschaft ist am Ende eines Stadiums, wo es sehr stark um den Verstand ging. Also wenn man mal zurückgeht ins, ins Römische Reich oder bevor das Römische Reich äh, war, da waren die Leute sehr, sehr impulsiv, sehr emotional, sehr emotional geleitet auch. Also da wurde sehr viel aus dem Gefühl entschieden. Da wurde sehr viel auch gefühlstechnisch äh, also niedergelegt. So. Auch ähm, die Sexualität zum Beispiel wurde ganz anders gelebt, ja. Die Menschen waren einfach frei, so emotional frei und haben einfach getan, was ihre Emotionen gerade gesagt haben. Und dann irgendwann wurde das so, ja, wurde das so eingedämmt über die Entwicklung des Römischen Reichs, über die, über diese, über diese ganze Verstandesgeschichte, die dann eben vor mehreren hunderten Jahren begonnen hat. Ich glaube, zu so der Zyklus war jetzt 480 Jahre, wo wir Menschen eine Erfahrung sammeln mussten. Das war, das war, das war eine Pflichterfahrung, die wir sammeln mussten als, als weltweite Gesellschaft. Was es bedeutet, in einem Verstand, in einem ego-gesteuerten Dasein Konflikte zu erschaffen und Konflikte aber auch zugegebenerweise sehr schwer wieder zu lösen. So, und das ist halt so eine gesellschaftliche Erfahrung, die wir machen mussten und die läuft jetzt 2000, ich meine 2026 oder 2028, läuft die aus, diese, dieser Zyklus. Und wir kommen wieder rein in den Zyklus der Emotionen, in den Zyklus des Fühlens, in den Zyklus der Zuneigung, der Zuwendung und ähm, ja, da gibt es ja wirklich Menschen, die die sind da so, also die die sind da so tief drin. Ich finde es wahnsinnig interessant, ähm, auch wenn es für mich tatsächlich teilweise schwer greifbar ist, aber es macht für mich viel Sinn. Ich sehe dahinter viel und, ich, und es resoniert mit mir tatsächlich auch. So, und finde ich einen wahnsinnig spannenden, äh, spannenden Ansatz, wenn du das dann nochmal systemisch wieder auf die globalen Themen so setzt, egal ob das Krieg ist, egal ob das äh, Verarmung ist oder, ähm, weiß ich nicht, Habgier, Macht. So, das ist halt ganz viel darauf zurückzuführen. Geld, Finanzen. Ja, werden wir, glaube ich, noch viel erfahren, noch viel erleben. Ach,
0: definitiv. Hast du Bali <lacht> kennengelernt kennen oder...
1: Ich, ich kannte den davor schon, aber der, der lebt auf Bali, ja, genau. War ich ja jetzt sechs Wochen und ähm, der lebt schön draußen in der Natur in Tabanan. Das ist recht also recht recht naturbelassen. Genau und da ähm, residiert der Mensch und genau da habe ich äh, mich mit dem mit dem mal zusammengesetzt, haben uns mal getroffen, zusammen Abend gegessen. Ja und dann hat er halt mal so angefangen, so seine, seine Schatzkiste zu öffnen. das Ist echt krass gewesen. Also. Ganz, ganz spannende und inspirierende Persönlichkeit.
0: Ja. Voll schön. Mhm. Ja, haben wir vieles geredet. Es ist doch auch schon, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, jetzt drei Viertelstunden
1: oder so. Ja, Ja, die Zeit verfliegt. <lacht> Krass, stimmt. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: Ach, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, kann, möchtest du gerne mitgeben oder irgendeinen Tipp oder jetzt gerade irgendwie noch kommt?
1: Ja, ein Tipp vielleicht noch. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, dass äh, vor allem eben auch die Menschen irgendwie mittlerweile schon Bewusstsein dafür bekommen, dass irgendwie was bei ihnen selbst gemacht werden muss oder dass sie bei sich selbst anfangen müssen, äh, gibt es einen ganz großen Tipp, den ich mit auf, auf den Weg geben kann. Und zwar dieses Binden an Sicherheit, dieses Binden an Kontrolle, dass man irgendwas aufrecht erhält, was man sich selbst erschaffen hat, aber selbst halt auch irgendwie nur eine Illusion darstellt und was ganz häufig durch Zufluss von Geld irgendwie halten bleibt. Ich glaube, wir als Menschen sollten sehr schnell das Bewusstsein dafür bekommen, für was wir unser Geld einsetzen, und ähm, wir kommen aus einer sehr krassen Konsumgesellschaft und ähm, Konsum ist in erster Linie das, was, äh, sage ich mal, auch sehr viel Leid, sehr viel Zerstörung, sehr viel Ausbeutung auf dem, auf dem Planeten äh, ja, entstehen lässt. Und ich glaube, dass der Sinn und Zweck für das, wie wir Geld einsetzen, sollte in Zukunft tatsächlich deutlich mehr da gehen dass wir es in uns selbst fließen lassen und dass man Geld vielleicht nicht mehr als Konsumbeschaffung sieht, sondern Geld eher als Energiequelle sieht, die dir unglaublich viel Freiheit, unglaublich viel Selbstentfaltung, unglaublich viel ähm, Selbstbestimmung schaffen kann, aber nicht, indem du dir jedes Jahr das neue iPhone kaufst, nicht, indem du dir jedes Jahr irgendwie, weiß ich nicht, die neueste Technologie kaufst, das neueste Auto, das neueste Motorrad, wie auch immer kaufst, sondern indem du endlich oder anfangst, anfangst die Bereitschaft zu besitzen, auch mal, eine Summe, vielleicht auch mal eine größere Summe, in dich selbst fließen zu lassen. Essentiell wichtig. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in den letzten, <lacht> weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, so kann ich das sagen, so in den letzten fünf Jahren, wie viel ich da mich selbst rein reinfließen habe lassen. <lacht> ja, knapp, knapp 100k so, und, ähm, also in den letzten fünf, sechs Jahren. Und es ist einfach, es gibt nichts Besseres tatsächlich. Also, ich war früher schon auch jemand, der immer haben wollte, der immer ganz viel haben wollte, der Statussymbole haben wollte, die neuesten Klamotten, das neueste Auto, um nach außen hin zu scheinen. Glaubt mir, wenn ich sage, dass das, was du dir leistest, wenn du es in dich selbst fließen lässt und kein Statussymbol dran dass du viel, viel krasser glänzen kannst. Ja, das halt von innen heraus. So, das wäre so also ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den ich noch an den Mann geben möchte und an die Frau
0: mega wichtig richtig ja. Gut. Ja. ich merke das vor allem extrem ich meine ich lebe in der Schweiz mhm. ich finde es hier wirklich sehr 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 extrem was das angeht mhm. und ich glaube deshalb habe ich auch immer wieder Mühe zurückzukommen in die Schweiz das ist ein Mitgrund weil ich denke durch diesen ganzen Konsum und das zeigen gegen außen was keine Ahnung ich habe das geilste Auto ich habe die geilste ähm, Markenklamotten whatever das macht so einen Druck mit einem ja. ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen dass in der Schweiz also die Schweiz ist recht weit oben mit ähm, Selbstmordraten tatsächlich und, denkst du so rein oberflächlich gesehen wir haben doch alles also und das, dir kann nichts wirklich passieren, du wirst immer aufgefangen hier, es ähm, ist ja nicht so, dass du hier auf der Straße landest, never, nie, und dann denkst du so, ja, woher kommt denn das, und ich habe wirklich das Gefühl, das hat vor allem mit diesem Konsum zu tun, und zu zeigen nach außen, so, ich bin der Beste, ich bin die Geilste, ich habe den geilsten Job, ich habe das geilste Auto, die, die schönsten Kleider und immer noch besser und noch besser. Und alles so hat wirklich alles nur oberflächlich zu zeigen, wer du bist, aber das bist du ja nicht.
1: Genau, genau. Das, finde, das, ja. das, holst du dir, das holst du dir in dein Leben. Das hat aber rein gar nichts damit zu tun, dass du das bist. Nein. Das, das ist eine Hülle die du dir letztlich auch verlegst. Auch ein interessanter Punkt, den du da gerade nochmal ansprichst, so mit der, mit der Selbstmordrate und ne, das Depressionen, Autoimmunkrankheiten, ähm, Burnout, ne, ist ja auch so ein, so ein ganz krasser Punkt. Gerade, und das kommt mir gerade noch, das ist auch ein Ansatz, warum ich äh, unter anderem das Retreat auch anleite, ähm, gerade weil wir als Gesellschaft, uns kann nichts passieren, wir sind so, wir sind so behütet, wie du schon sagst, selbst wenn du aus welchem Grund auch immer deine Arbeit verlierst, du, du landest nicht auf der Straße, du hast, also es ist immer, es ist ja, ja. immer Absicherung unserer Grundbedürfnisse, dafür ist immer gesorgt, wir können immer zu essen haben, wir können immer zu trinken haben, wir können am Ende immer Sex haben, also immer so, so die, die Grundbedürfnisse, wir haben immer ein Dach über dem Kopf, es ist am Ende für alles gesorgt und genau das ist so ein Punkt, was uns Menschen halt irgendwann auch schwach werden lässt, so ein bisschen auslaucht, so ein bisschen gar nicht mehr, also immer weiter wegbringt von dem, wo wir eigentlich herkommen. So, klar, früher mussten wir uns irgendwie vor dem Segel Säbelzahntiger retten. Da musstest du kämpfen, da musstest du on, on fleek sein, da musstest du im Fokus sein. So, und das haben wir heute nicht mehr. Und heute haben wir auch keine Säbelzahntiger mehr, aber heute haben wir, heute wäre der Säbelzahntiger vielleicht, dass du auf der Straße landest, dass du unter der Brücke schlafen musst, dass du irgendwie gucken musst, dass du was zu essen bekommst, aber selbst den gibt es nicht mehr. Es wird alles aufgefangen für dich. Es wird immer mehr behütet, immer mehr behütet. Deswegen sollte die Verantwortung halt auch bei uns eigenen Menschen liegen, um eben kein Teil einer schwachen Gesellschaft zu sein, um kein Teil für eine Gesellschaft zu sein, die gelähmt ist, die paralysiert ist, mit der du machen und tun kannst, was, was, was ein Staat, was eine Regierung machen möchte. So, dass du kein Teil davon bist. Es sollte deine Verantwortung sein. Und deswegen zurück, also rückziehen. Zurückziehen zum Ursprung, dahingehen, wo du mal wirklich wieder spürst, was das Leben eigentlich ist, was das Leben eigentlich ausmacht. Grenzen erfahren. Vielleicht auch wirklich mal Angst erfahren. Vielleicht auch wirklich mal so, okay, es ist ja hier gerade völlig crazy, was hier gerade abgeht. Das auch mal erfahren. So, vielleicht die, die Bekanntschaft mit dem Säbelzahntiger machen, so an Bildlich gesprochen. Ja, das brauchen wir Menschen. Auf jeden Fall. Ganz arg wichtig.
0: Ist auch noch wichtig, aber hier anzuhängen, dass du einfach hier vor allem wenn du im Dachunternehmen behütet bist, ist natürlich schon nicht überall so auf der Welt. Im Westen,
1: genau, das ist jetzt wirklich gesprochen vom Westen, ne? Ja,
0: ja. 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 Aber, weißt du, ich finde es halt immer so ein zweigleisiges ähm, Schwert, sage ich jetzt mal. Das hat auch wieder mit Aufmerksamkeit zu sich selber zu tun. Als kleines Beispiel, ich war ein absoluter Autofreak. Mhm. Mh. Und für mich war es zum Beispiel, früher habe ich gesagt, hey, ich würde never ein Smart fahren, müsste es mir Geld geben, dass ich das mache. Und irgendwann hatte ich dann irgendwie drei Jahre lang ein Smart und dann nachher noch ein Auto, wo ich never gedacht hätte, dass ich sowas fahre. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hey, ich habe gemerkt, ich habe Scham, dass ich so ein Auto fahre. Mhm dass ich ein bisschen ein älteres Auto habe, älter wie mein allererstes Auto irgendwie mit 18. Und nachher habe ich mir gesagt, weißt du was? Ich behalte das jetzt bewusst. Ich behalte das, bis es mir wirklich sowas von egal ist, was andere denken. Und das habe ich auch. Also ich habe es dann verkauft, bevor ich nach Teneriffa ging. Aber mittlerweile merke ich so, hey, es ist mir so egal. Es ist mir egal, was andere denken. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann oft gedacht habe, komm Nimm irgendwie ein, weiß auch nicht, was für ein Auto, damit ähm, dann andere denkt, wow, jetzt hat sie es geschafft oder whatever. Und ich finde, das ist der falsche State. Ich sage, weißt du, es ist ja nicht so, dass du dir nichts mehr leisten sollst, wenn mhm. du das Geld hast, wenn du selber genug Geld schon in dich investiert, in eine Learnings und dann immer noch viel da ist, dann leist dir doch auch was, wenn es dir Spaß macht. Die Frage ist immer, was ist die Intention dahinter? Machst also. du es wirklich für dich, weil es dir Freude bereitet, oder machst du es, weil vielleicht andere zum anderen etwas zu beweisen und um gegen Ausdruck dazustehen? Ich denke, das ist auch immer noch wichtig. Warum, warum machst du das? Warum möchtest du dir jetzt einen, keine Ahnung einen Ferrari kaufen oder so? Machst du es wirklich für dich, weil weil es dir einfach Freude bereitet, oder machst du es für andere? Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Warum machst du etwas? Und klar, ganz, ganz, ganz wichtig, Geld. Also ganz ehrlich, ich war am Punkt in meinem Leben, wenn Menschen sagen, ich, hatte kein, ich habe kein Geld und dann haben die trotzdem Tausende von Franken oder Euro auf dem Konto, sage ich, du hast keine Ahnung, was es das heißt, kein Geld zu haben. Ich war wirklich so im, in, in Schulden mit vor zehn Jahren, und habe das wieder alles aufgebaut. Und ich habe immer Schulden abgezahlt. Und zum Glück habe ich zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet. So hatte ich Essen. Weißt mhm. du? Also es war wirklich, ich hatte wirklich nichts mehr. Mhm. Und ich hatte auch dann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Franken übrig, also übrig, hatte ich auch nicht. Ich hätte die auch gebraucht, um vielleicht bessere Nahrung zu kaufen oder so. Aber ich habe es in mich investiert. Ja. Ich Schulungen gebucht, ich habe Online-Kurse gebucht, ich habe halt geschaut, kann ich in Raten zahlen. Weißt du, ich habe noch Möglichkeiten gesucht. Ich habe mehr Geld in mein Wissen gesteckt oder in meine, Ent also nicht Wissen, in meine Persönlichkeitsentwicklung, wie ich Geld für meine Nahrung und Benzin und so hatte. Ja. Also, da will mir dann also. jemand kommen, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs gemacht für Knapp ein bisschen mehr wie 200 Euro, wo du komplette Basics hast, ein komplettes Grundfundament für dein Leben und ich behalte den auch für den Betrag für immer, weil ich weiß, wie es ist, wenn du mal einfach nichts hast und wenn mir dann jemand sagt, ich kann mir das nicht leisten,
1: <lacht> dann ist entweder entweder ein Vorwand, ein Einwand oder halt wirklich äh, keine, keine Awareness, kein, kein Bewusstsein darüber, ja, voll.
0: Definitiv.
1: Ja. Dranbleiben. Einfach weitermachen. Dranbleiben und die richtigen Menschen werden, werden, werden da, da dazukommen. Das ist einfach so.
0: Gibt es andere, wo du viel höher Beträge hast von Investments, wo dann vier-, fünfstellig bist und, ah ja, easy. Ja, ja,
1: voll, voll. voll Total, total. <lacht> Ist
0: so, ja. aber auch genau die Menschen, wo dann sagen, ah ja, easy, kein Problem. Mhm. sie ist aber auch, die sind in einem ganz anderen Punkt im Leben. Genau. Die arbeiten an sich und das ist dann erster Pio und nicht irgendwie irgendwas, irgendeine Sucht abzudecken, wo ja. man ja. kaufen muss. Also dann ist wirklich die erste Pio für dich, Geld für dich zu investieren, für dein Wachstum. Ja.
1: ja. Ganz, ganz äh, starke Bestandteil der Formel. Definitiv, ja. Der Ferrari wird es nicht bringen. <lacht> ja.
0: Ja. Hey Philipp, danke viel. Was mit dir? Ja. Yes. Zeit mit dir, Ja, ja. <lacht> <Okay.
1: lacht> ja, voll.
0: Und, ähm, ich weiß gar nicht, nee, du hast du eine Website für den für den? Ähm,
1: Fürs Retreat habe ich eine, eine, eine Landingpage, ja. Genau. Kann man gerne auf mein Instagram-Profil gehen, sich anschauen, drauf drücken.
0: Keine Website oder so, gell? Nee.
1: nein. Wie gesagt, ich fange jetzt an, baue jetzt gerade auf und ähm, alles step by step. Jetzt, für ja. mich ist immer so der Punkt, erstmal in die Umsetzung gehen, erstmal tun, erstmal machen.
0: Cool. Aber dann verlinke ich sonst dann unten einfach dein äh, Insta-Profil.
1: Ja, ja, das machst du, genau. Mhm. Perfekt.
0: Das ja, da können die Leute, die sagen, hey, ich, ich, ich fühle dich, ich möchte auch gerne mehr wissen, können die da da ich, ja, da vernetzen mit dir. Ich denke, das ist am einfachsten. So oh, ja. cool. Danke, danke vielmals für deine Zeit.
1: Celine, ich danke dir und äh, wir bleiben auf jeden Fall wie immer in Kontakt.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe. Dir hat es gefallen und konntest irgendwas für dich mitnehmen und ich freue mich über dein Like, Kommentar und bis zur nächsten Folge. Schön warst du dabei.